0: 收听大王艺术，这个声音可不是西元的。对的，我是老彭
1: 。大家好，我是老吴。这期我和老彭要一起来撩西元。
0: 我们做了一个内部小决定，嗯、呃，会用两期的时间，一期是老吴和我一起来撩西元，一期是西元来，就是反手撩一下我们俩。嗯、那我们先从。聊西元开始。我认识西元呢，是在去年的我教的中国当代史、中国当代艺术史的课堂里，第一堂课的课间，是我的古装时刻，我把口红擦好了以后。问了坐在学霸位置上的西元：“我的牙齿上有口红吗？”然后这位学霸带着他清澈明亮的大眼睛，一脸不屑的跟我说：“没有。”然后我就记住他了
1: 。我认识西元的时候呢，是在一个啊接近夏天的时候。刚见到他的时候呢，我想到的就是高跟。笔下的女人，塔西提女人，当时心里想：这孩子怎么晒这么黑？后来她告诉我，刚徒步回来。现在的西元，又和我当时看到高更笔下的塔西提女人不一样，她又白回来了
0: 。不管是课堂里面的西元，还是从高更的画里走出来的。这已经是西元好几个标签了。跟西元一起工作呢，过程也是比较波折和曲折，因为他是唯一一个让我等了七个月的女人，我才等到他。因为他的时间表真的就是塞得非常非常满，他对时间的管理，然后他告诉我，他很不喜欢人家夸他自律这件事情，但是他异常自律。以及行行踪神秘，以及皮肤时黑时白，以及身份多样
1: ，而且经常失踪，没心没肺
0: 。无论如何，他现在在巴黎，我们不管等了他多久，不管他行踪无常还是怎样，我们在一块了，还一起啊、呃、玩起了播客。所以呢，呃，要感谢他来法国求学的这个决定。可是呢，这个神秘的、标签多样的女人，我想问你第一个问题，就是你为什么要来法国求学？这个问题很有意思。其实我本来应该是读完大学的时候直接来法国读书的，当时也申请了学校。但是我觉得好像我人生中还有一些事情还没有做完，我不想这么快的来法国读书，所以我就延期了两三年。然后后来呢？觉得决定来法国读书，是因为第一是因为疫情，虽然疫情它其实对大家生活影响蛮大的，但是我觉得疫情它可以刷新很多人。就是如果一个人他真的非常努力的话，他是可以在疫情期间让自己成长的很快。所以我就想说，那么这段时间我是否应该出国去读书，让自己再输入很多的东西？然后我就选择出国读书了。跟你工作了。以后我才知道你之前的在国内的啊求学背景，那么跟你在法国嗯学习的这个学习的这个嗯艺术管理学院，从专业上还是有很大区别的。那呃、嗯、选择来深造艺术相关的专业有什么特殊的原因吗？呃，这个原因我说出来，大家不要喷我。吧，其实它没有特别的原因，主要就是因为因为自己平常特别喜欢出去玩嘛。每去到一个地方，我都会去当地的博物馆，但是会发现一个问题，我好像只认识字，不认识这些画，也根本不知道这些画它它到底在讲什么。所以我就想说，那么我就要不我就来学一下艺术，对，所以我就来学艺术
1: 。那你为什么选择的是法国，而不是意大利，或者是希腊，或者是西班牙，或者是英国？
0: 这是一个好问题，因为我第一次来法国的时候，我是很早之前了。当时我就还挺喜欢法国的，尤其是我觉得法国它艺术氛围特别的浓厚
1: 。还有一个重要的
0: 原因，就是在法国学艺术，这个学费我自己可以承担得起。<笑>所以那,那你读的是一个学费比公立大学要贵很多的私立学校，但是就是它相对起来，这个学费我还是可以承受的。然后又加上我其实挺喜欢法语的，因为我喜喜欢很多法国的作家。然后我觉得法语它其实说起来是一个比较严谨而且比较有意思的语言，所以就想说来这来法国学一次嘛。对，而且
1: 嗯对，我相信你选择这个重新学一门语言也是挑战嘛，因为英文对我们来说都熟悉，从初中、高中早期都学过。突然你要去一个地方，而且要重新学一门语言。我觉得这也是一个勇气。嗯
0: ，嗯是。那么，来法国多久了？两年？呃，两年半吧。差
1: 不多。嗯，你来的时候一点都不法法语，还是已经会一些法语
0: ？啊，这个就要，其实我大二的时候就会法语，然后也考过了试，只是后来可能太长的时间没有讲，所以就是对，就回法国就相当于算是再捡起来吧。对。就、嗯、那法国的这两年半，你觉得跟国内的生活啊、节奏啊、生活方式啊，就这个问题可能有点大，就是呃，区别和共同点。区别其实就我自己而言，我觉得在国内生活和在法国生活其实都是一样的，因为我有我自己的圈子，就是我不会去适应这个社会，我会是让这个社会或者这个。环境来适应我，我会建立自己的圈子，这个自己的世界，然后慢慢的把这个东西就这个环境就变成我的，所以它其实没有太多不一样的东西，嗯、可能唯一我觉得不一样的东西，可能就是在国内吃的东西比较多，我可以离朋友比较近一点，但是在国外可能就是和他们更多的时候通信就是需要用手机，这其实也是对我来说会。特别大的一个不同吧，因为我自己是一个不是那么爱玩手机的人，对，嗯、所以就是经常
1: 大我会失联，对、啊，让人觉得他没心没肺
0: ，找不到人
1: ，几天没有回复，
0: 对，是这样。嗯<笑>作为爸爸，嗯、爹味很重啊，就
1: 是没有这这这还是很像高跟塔西提岛塔西塔西提岛上的人，不用手机
0: 。那那在节奏上面其实没什么区别哈，因为你是有你自己 you have own agenda 的一个人，是的，就完全没有什么问题。嗯，那嗯。那嗯也是跟你接触了以后才知道，你其实去过全球的很多很多的地方，而且在每一个地方，你都有过自己人生、人生、人生的一个一段篇章，然后一段完整的生活。虽然你在法国，嗯，也就两年半嘛，可是，嗯，我自己是。觉得说，可能你这一辈子，你不管接下来你会去哪个国家，然后会去哪些国家，但是法国的这这几年就已经成为你生活圈里面的完整的一个篇章。如果是特别浓烈的生活的痕迹的话，就是我在印度有特别浓烈的生活痕迹，因为我之前在大吉岭住了半年、嗯，然后还有在贝加尔湖，然后在埃及，然后在古巴。对，然后还有在日本，对，嗯，我觉得这几个国家是我去的最多，然后反复去，但是反复也不会觉得厌倦。然后还有就是中东，就是、伊朗，我很喜欢伊朗这个国家，我觉得它文化特色，那在那里住过，在那住过住过几个月，我觉得它的文化特色非常的浓郁，就是和大家认知中的伊朗是完全不一样的。嗯、对
1: ，嗯，我发现你呃偏向你去一些保留它的本土文化。还有就是，呃，他的民间文化比较浓郁的地方，就是没有被全球化的地方。嗯，呃，这里我我我也跟大家说一下，我西元是一个徒步爱好者，他的一年当中一直在行走，一直在遥远的地方，一直他身边的人觉得够不到的女人
0: ，或者是需要久等的女人，我等了你七个月，嗯、然后而且一直是很神秘的，就是。西元给我的感觉是，我觉得很轻，然后我甚至对西元是有呃某种程度的依赖感的，让我觉得很安心、很放心。但是同时呢，这么轻的一个人，就是老是抓不到他，有理不定，就是我了
1: 。但他本人给你的印象是有静气的，就是呃，有些人你你跟他相处或者看着他，嗯、呃。你能感觉到他的活跃和他的你你觉得他全世界走一定是一个非常非常啊活泼非常非常呃话多，但是西元话不多，而且非常有静气。还有一个你们可能以为他全世界到处走，可能胡吃海喝啊，可能可以吃享受美食。错，他是一个素食主义者。<笑>那我想问西元，作为一个素食主义者，你在全世界游走。你是怎么生存下来的
0: ？嗯，这是一个好
1: 问题。而且他呃，西原去的不是这些大都会啊，不是这些啊、呃、大城市啊，或者他经常去一些穷乡僻壤、啊，或者去高山，或者去湖泊，或者去无人区，或者去森林
0: 。这这就要 cue 到，就是全世界人民都爱吃的土豆，感觉走到哪里都是有土豆，所以其实一般情况下没有什么食物的时候都会吃土豆，土豆会比较多。因为我自己也是一个比较喜欢吃碳水的人嘛
1: ，嗯，那还有一个跌位很重的问题，就是你去这么多地方，尤其去这些森林啊、去无人区啊，或者去这些可能我们都叫不出名字的地方，我最担心的是它的安全问题。你自己有没有想过
0: ？从来没有，从来没有，从来没有，我从来没有担心过我自己的安全问题，就包括我的家人，每次出门就是他们说注意安全，其实这个注意安全是打引号的。因为作为父母，他肯定会跟你说注意安全。他们其实最担心我的就是吃不饱，因为我其实自己就是，嗯，不要看我就是会一些东西，但是我其实不适合会做饭，所以他们都会担心我吃不饱。
1: 因为我们跟你接触起来，你就是一个个，我觉得你日常生活都不能自己料理好的人，然后自己能够独自出去徒步，让人就觉得很放心。
0: 老五爹味太重了。我替你
1: 爸妈问的问题
0: 。<笑>在巴黎的时候把，把把你当做他在巴黎的爸爸吗？嗯
1: ，就是因为很多未知嘛。就是到我这个年纪，出出去旅游，我们会事先安排好，甚至做好攻略啊，甚至要挑选啊哪个地方是安全区啊，哪些地方吃饭好，啊，哪些地方住的好啊。你像我经常去逛博物馆，都会事先做好一系列攻略，就是就是很多是已经预定好，这让我。去那个未知的地方有有安全感，但是你去每一个地方，我觉得都是都是一个未知，甚至你自己讲你经常去那个地方就从来没去过，而且我相信很多地方也没有攻略，就是你就是想去一些你不知道的地方，你就是有去去探索它，去去去看它，去去感受这个地方。对，我觉得这也是一个巨大的勇气。我我我想，对于我不管是我这个年龄，还是对对于一些年轻人来说吧，我觉我觉得这都,都是需需要一个一个底气。这个底气你从哪里来的
0: ？嗯，我觉得这个底气吧，可能得分为好几方面说、嗯。我觉得第一方面可能来源于我从小成长的环境吧，就是我很小的时候，大概四五岁的时候，当我拥有第一辆自行车的时候，是我。自己就是两三天可能就学会了，然后就开始骑着车，嗯、就是打引号的开始环游整个环游陕西。那是多大？就是、四岁的时候。四岁。对、嗯，然后我就会骑车去我外公的店，可能就五六公里之外，然后一个人，然后一个人骑车回老家过年，嗯、也是要骑个五六七八公里。对、嗯，就像我妈妈说的，我也是从四岁多的时候开始。好像有了我骑行之旅的这个意识，对，这是第一点。第二点可能就是我觉得很多未知的东西，它能给给我带来挑战。因为我觉得作为一个人，其实我们有很大程度的极限，我们自己是够不到的。对它需要某些东西的刺激，或者某些东西的寻找，让我们去知道我的底线到底在哪里，人的底线到底在哪里。所以我就会想说去探索这些地方。然后第三个，我觉得。嗯，我不会去担心安全问题。其实这个说出来也是不对的，因为人不可能不去担心自己当下的处境。比如说，你会遇到什么动物呀、啊，或者遇到什么自然灾害？我觉得可能是因为我在日常生活中，不管是刻意有意还是刻意的，我都会去学习很多，比如说是户外的知识呀、啊。比如说，我会去看一些关于植物的书。我知道在野外，如果我没有食物了，我知道哪些食物我可以吃。嗯嗯对，就是会慢慢的去培养自己。然后让自己就是能够去适应野外的生活，因为毕竟人是来源于自然的嘛。嗯，
1: 对，所以这个也慢慢成为你成为你出去的一个底气
0: 。认识到现在，我自己哈、啊、呃来了一个非官方的。总结，我觉得在你身上，我看到你其实是对生活，嗯、呃，非常非常热爱的一个人。然后你对生活很热爱的，当然在表现在方方面面。可是现在我们这样就是作为一个来认识你的这一期的播客聊天的话，我觉得有三个最具有代表性的，就是你对生活的热爱的这个体现。第一个是爱物，就是器物器物器皿啊，这个是生活美学这一方面。然后第二个是读书，嗯，我其实挺羡慕你的，就是有一天你跟我讲，因为我毕竟作为一个女企业家嘛，就现在是没有办法能有自己的啊沉浸的块状时间独处时间来来读书了。啊，虽然我也是一个曾经的书虫，我现在依然是，只不过啊，读书的时间很少。但是呢，你跟我说，每一个星期你有一天是什么都不做，只读书的，这个啊，读书这是一点。那第三点呢，是关于咖啡。啊，我作为这个所谓的巴黎当代艺术圈的最强葡萄酒酒推，<笑>认识了，我觉得你是作为。呃，都不用算圈了，也不用算地域了，就是最强啊、呃！手冲咖啡<笑>大使，嗯、呃，那么这三点对生活美学器物的这份热爱，和对读书，然后以及对于手冲咖啡的这一份热爱，你都大概知道是从什么时候开始的吗？嗯。大概可以记得，可以先说读书。嗯，读书我应该也是从大概四岁的时候开始的。对，因为我不知道为什么小时候我妈就老爱给我买书，但是其实我妈好像也没有那么爱看书吧？我觉得啊，长大时候我觉得、嗯、对。然后小的时候就会买各种各样的书，然后就给我读，然后好像是慢慢养成了习惯，就会因为感觉我小时候的生活吧，可没有那么，我不太喜欢正常女孩子喜欢的东西。我不喜欢，呃，一些娃娃呀、啊，不喜欢一些洋娃娃、娃娃卡通的东西、嗯。可能小的时候陪伴我最多的两个东西，一个就是各种各样的枪，我会打枪；，嗯、另外一个就是各种各样的书、嗯。对
1: 嗯，嗯，你大概读的是哪一类型的书？我觉得这可能，呃，和你之后能够去探索世界。有关系，因为我觉得你一直有一个好奇心在那。我觉得在起初早早期的时候，我们可能是呃通过这个书本来了解世界，培养我们对世界的一个好奇心，包括探索欲。我觉得这个可能跟你在小时候读的书有关系。所以我也想知道你在小的时候是从看哪些书开始。这个我可
0: 能记不到是哪些书
1: 了、啊啊。嗯，但你有没有？就是说，对你影响很大的书，就是在你早期读读的这些书里面。比如说那个，呃，我举个例子，我我小的时候，很早的时候，呃，我读的是《丁丁历险记》，嗯、这个也是其实是法国翻译过来的。嗯，但是《丁丁历险记》里面的，呃，这种他也是去全世界各个地方，他作为一个记者去探索。这这个其实我觉得给了我一个一个一个,一个启蒙和启发，就是。我我会开始对侦探小说感兴趣，我会开始对，哎，觉得除了自己身边看到的世界，还有另外一个很广阔的世界。嗯嗯
0: ，我想了一下，应该是《鲁滨逊漂流记》吧。嗯嗯，小的时候
1: 看的会比较多一些。嗯嗯，对，是是，对，《鲁滨逊漂流记》就就很像你现在，我觉得你出去的一个一个状态。而且我知道你经常徒步是自己一个人。嗯呃，还有一个问题就是你在徒步的过程中会阅读吗？
0: 会啊，我我一直会带书，就是我我是有这样的习惯，就是我每次出门的时候是会带一本，可能就是我看过无数次的书，嗯、但是这本书它又能够让我整个旅途都变得丰富的书，就是可能每几年会换一本这样子。嗯嗯嗯嗯，我跟你有一个同样的习惯，我每次从巴黎回国的时候，然后以及从国内再回来的时候，我就会带上海明威的《巴黎市场流动的盛宴》。嗯，然后法语法语版的，嗯，就是毫不夸张的说，就是我我我我相信老婆和老吴肯定看过《恶之花》这本诗集，嗯就是有些人会觉得《恶之花》它其实是有点悲伤的，嗯，就是。莱、嗯、尔的对、嗯《但是《恶之花》它其实一直在我枕边已经放了整整十年，嗯、它是我的枕边读书，嗯，包括我现在的法国也是，嗯、就是是就是那个我床头会有一本《恶之花》的法语版。我并不觉得他悲伤哎，对，就很多人他会觉得悲伤，但是我觉得他就写的很有对。对他悲伤的点在哪儿？那我倒是好奇了，这个可以问一下观众，对，嗯、跟大家互动一下啊！如果有读过《恶之花》觉得他悲伤的，欢迎给我们解惑一下，因为我觉得我我不会带着《恶之花》回国，可是有的时候就跟吃吃东西一样的，有的时候我会突然很想吃火锅。然后《恶之花》就是有的时候他会回来，我我突然很想再重新翻阅它，而且随时的一些翻阅很可以带来很多当时他我觉得可能是有点就是那种以形补形的那种，有一点有点像许志远他说的那个《十三幺里面的带着偏见看世界，所以我觉得他的《恶之花》就是因为是带着偏见，带着情绪，但这个情绪在我。自己的体感里面不是悲伤，而是完整的偏见。但是这个偏见，它可以以偏见来制偏见。我造的时候读《恶之花》，我就不造。嗯，我我也是这样子。而且《恶之花》就很有意思，的就是它其实就是我想学法语的源头，因为我觉得中文版的翻译就翻译不出来《恶之花》它的诗意。对对，翻译不出来它的美好，所以我就想说，那既然翻译不行，那我就开始学法语。对，倒不是因为上学我才开始去学法语，法语的。对，然后现在的话，我出门会带另外一本书，叫《夜航西飞》。哦、oh. ，对，《夜航西飞》也是我看了无数次做，做无数次次笔记的书。嗯， mm. 包括我现在前段时间去徒步，我也带着。嗯，《夜航西飞》yeah. ，包括我之后出门，我都会带它， mm. 因为我觉得它和我现在很像。嗯、mm. ，对，就是她是一个非常勇敢、非常睿智的一个女人。Mm. 对， mm. 而且她的很多举动，比如说她就是。呃，驾驶飞机在五六十年代驾驶飞机，嗯、然后穿越在各种什么非洲的山脉呀、啊嗯，就是也开启了我想学驾飞机这个技能吧。可、嗯、能等等以后啊。嗯嗯、那么，嗯、呃，咖啡这个事儿呢？呃，咖啡这个事儿可能是这个我也说不清。我觉得我第一次喝咖啡也是小的时候，是我外公，其实是我外公影响蛮大的。然后他当时就是从海南带回来那种咖啡，贼苦贼苦。那个时候也不知道咖啡到底是好不好喝，就觉得它很苦吧，就长得像板蓝根一样的东西。然后后来是因为可能有了网络吧，然后就是会关注到一些咖啡的一些人，然后慢慢之后大家都成为了朋友，会觉得咖啡就是它在某些时候能够给我带来一种愉悦之感，但但它不同于尼古丁，我觉得这种感受吧，它会是让我放松的。对，而且我很喜欢，就是因为咖啡它其实有很多工序嘛，就是我嗯静下心来去研究它的时候，会觉得是很快乐的，所以就慢慢的就开始喝咖啡了。对，因为我自己平常的爱好很少，对我可能钱花的最多的地方可能也就是咖啡吧，还有书上面。嗯，然后至于器物，我觉得每一个东西它都是有生命存在的，即使它只是一个物件，嗯，就是。一个东西放在那里，一个杯子放在那里，它是承载着它自己的历史，承载着着做这个杯子本身这个人的一个情绪的价值在的，所以我就觉得我拥有一个杯子，就像拥有了一个完整的生命体吧，所以我会很爱惜爱惜我日常收集到的一些器物
1: ，对。嗯，所以你就有一种惜物的情节。对节。然后我还想讲到这，我就想问问，就是你每次徒步其实能够带上的东西是非常有限的。嗯。嗯，如果你能给我们讲讲，就是你每次徒步有哪哪些东西是必带就是你一定会带上它。我们刚刚讲了你，你你每次去你都会带到书啊，这是这是一种。然后还有没有其他的物件是你？每次出去出门都必须带上
0: 。其实好像除了就是户外露营的必需品，什么睡袋啊，什么食物之外，嗯嗯、好像除除了这些以外，可能就是一定会带一本书、嗯，然后一定会带够量的咖啡，嗯，然后以及我会带一个我自己喜欢的杯子。对，就是有点像像说，就是我会把一个家带在身上，这个家里有我熟悉的东西，就是即使我在野外。他也是我的一个家，对，嗯,嗯,嗯那在这点上，跟老吴有一次，他在说，嗯，就是我嘛，就是作为一个作为一个标准的，标准的法式中中产呵呵，嗯，就是按揭的买了个房子嘛。那呃，有一次呢，就跟老吴在聊，因为老吴的聊老吴的家境情况、物质物质情况比我好好太多了，嗯。但是呢，老吴他却没有在巴黎买房子，啊、呃，因为老吴他说他是有车，然后车是他移动的家，所以你刚才在说这个，就是带上自己熟悉的像家一样的，然后你在移动，所以让我想起你们两个这个很共通的地方。对
1: ，就像他早期他讲他童年的时候有辆自行车。就是他最早开始飞行探索世界的工具。就我跟他也有一个共同的经验，就是自行车，它让我们行走的半径扩大了。然后我是比较早的考驾照，也比较早的有自己的第一辆车。然后车也成为了我开始拓宽我认知的边界。我开始从原来就是我家到我这个生长的地方城市，到另外一个城市。到国外，我又开始探索其他的边界。就是我一直都觉得车，我会再怎么省，但是我不会省车。我会用钱买一辆好车，然后用它来探索世界。然后我也不会用钱来买买买一个固定的房子。我会用这个钱用来旅游，用来开车去自驾游。所以，我基本在欧洲的旅行，我基本上都是开车旅行，包括现在有了孩子以后也是这样的。
0: 嗯，很难理解，就是我的背包就是我的家，对。然后说到买房，可能我也不太会去买房，可能我自己是会比较注重我精神世界的家，对，因为我觉得我精神世界的家它是完整的。外部的家，它不管是什么样子的，它都是一个固定，的，对，都是一个稳固的坚固的东西在那里。嗯嗯。那说到这个呢，就是咖啡是咖啡，你有跟我讲过，是你喝咖啡的时候会让你犯困。哦，对，这个犯困，我一直想问的是，真的是 physical 的，就是物理的会犯困，还是说喝咖啡的这个过程当中，其实是跟你的。精神是有连接的，所以你可能在注意的更多的是精神上面的事情，而不一定是物理世界里面的其他的对话呀，或者是跟其他人的社交啊，所以才会让你放松。我觉得是，就是喝咖啡的时候，就是一般人喝咖啡都是让自己清醒、嗯，但是我喝咖啡它其实是让我放松下来，嗯、就是会让
1: 我整个人进入到一种休息的环境之中、嗯。它是你熟悉的一个味道，对、嗯、它可能对你来说有更多的是安抚。
0: 对、嗯，是的，对对,对，所以这样的话，你其实还，嗯，就是通过这个这个问答，还完成了我自己的一个一直逻辑没有办法闭环的一个问题，因为毕竟咖啡因它产生的使由肉身的这个兴奋是，呃，就是一个正常的肉身是没有办法去抗拒它的。嗯，但是你跟我说，每次你喝了咖啡反而是会困，是会想睡觉。我是觉得好奇的，但是因为我们谈到了关于这个精神世界，然后关于这个嗯，这个物理的移动，移动的家也好啊，移动的嗯，就是稳定的精神的自我和移动的家物、嗯，然后让我想起来可以嗯，就是你的。我看到的最大的你热爱生活的这最大的三个标签啊，虽然下标签不太好，但是呃，我觉得这个毕竟是一个很很立体的三个切面。那这个切面的话，它其实是有一个网状的互动的啊，就是在你要去徒步的时候，你会带上书，然后带上一件就是器皿，一个杯子，属于你自己的，然后属于。你当时可能开启那一段旅程，你想要的，它甚至它可以代表一个氛围，那一个杯子，它可以代表一个氛围，然后以及这个咖啡，那咖啡的话，呃，你的这个困其实是回到你自身的这个精神世界啊，嗯，逻辑闭环了，呃，所以就有时候就是、嗯、我其实有时候会很容易陷入一种思考或者是一种放松的状态，在喝咖啡的时候。所以有时候可能，比如说三四个人聊天的时候，有时候我会呆滞在那里。其实我是一边在倾听，一边在放松，一边在反思，并不是说我不耐烦去倾听别人，不耐烦去听别人讲什么东西。嗯嗯，而且你之前也跟我讲过，你每个月喝咖啡、的白酒预算，哦，就把我吓到，可以分享一下吗？嗯。这个不太好分享，因为毕竟可能巴黎和国内的不怎么一样。但是确实我，因为我自己就是真的没有什么特别特别的爱好，就是也没有什么特别特别喜欢买的东西。因为我自己也不怎么买衣服，我也不化妆。然后可能就是咖啡，它可能成了我最大的一个开心。嗯，那这个小秘密我自己知道耶。Yeah, 可是有一次呢，嗯，我们两个也是因为那天早上要去看电影。结果就是时间瞧来瞧去不合适，我们就开始喝咖啡。那喝了咖啡以后呢，我们两个，一个一个文艺女青年和一个文艺女中年，就是赶了巴黎的一间呃连锁书店的一个最早场，人家刚刚书店早上开门，我们就进去进去逛书店了。结果我们俩第一次逛书店，我们在那个书店里面待了两个多小时。然后发现我们两个的共同点就是，第一个是你在咖啡的这个 budget 和我在酒的 budget 应该是差不多。<笑>然后第二点就是，我也不是喜欢逛街的人，但是如果让我逛书店，我是走不动道然后以及是绝对不会想着要省，所以我觉得那一次经历呢，很妙的就是，呃，让我们更近了。因为你会看到，哎，会有另外一个伙伴，就是不光我们可以一起，就是看各个不同的区。因为那天我其实内心还是带带有一点的，呃，惴惴不安。然而那天呢，跟你一起，我甚至还跟你推荐了几个作者，然后你非常买账的呵呵，还买了《西鲁邦戴颂》的一系列的书。嗯，我。很满足，很有成就感。我觉得我找到了伙伴，然后我也觉得你也找到了伙伴。我觉得我们在很亲近的这个基础上更加的亲近。嗯，是的，我记得我当时买了一本波夫瓦的，对，然后你随手就拿了一本萨特的，对，然后我们还拍照留念了，<笑>就觉得很有趣。对，嗯、呃，我当时，我当时我记得我还发了一条微博，我说就是。呃，大概的意思啊，好像是呃，一个一个是关于女性觉醒，一个是关于人性黑暗，对，就很有趣，对<笑>人和人之间的摩擦。哦，不是买的萨特，我买的是萨德，萨萨德萨德萨德,萨德,萨,德,萨,德萨德，嗯，因为萨特的萨特的我，呃，我有，但是萨德的，我是一直我就我都没有买过，因为萨德的。那就是,是感觉萨德和不乏有某种联系。那当然是有连接，那当然是有连接。这个人性的觉醒吧、啊，和不管是女性的觉醒还是人性的黑暗，这个是我我非常我非常怎么说？市场营销般的给他上一些标签，但实际上他们共通的共通的地方是对于嗯，回到我们两个那天聊的那期，对于自洽就是。自己自己是谁？自己要什么？可行的条件当中，可不可以就是放纵的去争取，然后去体验，去拥抱，去受伤，去得到？所以呢，这个关于预算的这方面，就是对于对于咖啡的预算是庞大的，然后对于买书的预算也是没有上限的。嗯，但是我觉得这个还是要根据每个人他自己的经济能力来，来区分吧。就是我觉得我的经济能力或者我赚的钱来说，它其实这一部分对我来说是很小的一部分。对，就是可能他这个价钱还没有你买一个很高级的护肤品多。就是每个人他有把自己的钱用到不同位置的一个分配。对，嗯。嗯更加具体的说，那天我们两个逛书店，后来我们两个人的购物购物篮都是两百欧左右，对吧？啊、嗯嗯，全都是书啊、嗯，都是两百欧左右。然后这两百欧的大概一个拉麦克吧，<笑>一个霜。但是我觉得霜它是用在脸上，不是说买拉麦克就是它是不对的，只、就是说每个人他自己对自己的方式不一样吧。我觉得买书它可以。丰富我的内心世界，让我的内心变得更加的富裕。嗯，它可能会比外在更加的让我会拥有欢喜之感，拥有愉悦之感，以及让你的眼睛就是纯真而清澈。我在进入教室的那一刻，最明亮的一双大眼睛就是你了。谢谢你啊、哦
1: ！书籍难卖，更持久。对，对影
0: 是的，这句话好像广告语。<笑>
1: 啊，拿麦克住了吗？没
0: 有，打钱，谢谢。现在我们。西元呢，就是这个人生轨迹、求学经历，以及有自己内心的完整的世界和节奏。不管呃物理的是游走在世界上的任何一个国家和地区，还是嗯在城市的环境里面，或者是在野外的环境下，嗯，这个中心轴呢是很。自洽，并且是非常自在的。那这一份自洽和自在呢，却在我们这一期的开头的时候，老吴可可爱爱的强调了好几次，是一个没心没肺的状态。那第一，西元，你是否接受这个标签吧？没心没肺的这个标签？然后第二呢，这个。没心没肺的状态呢？它是否是一个保护色？嗯，首先这个标签，我觉得这个没心没肺对我来说，它是打引号的。如果一个人真的可以做到没心没肺，那这个人活得也太开心了吧？我只能这样说。对。然后我觉得它不是对我对我来说，并不是保护色。我觉得我还挺。真实的吧，就是我不会去刻意的去伪装或者戴个面具去对待任何一个人，我觉得没有必要。因为有有些人，我可能就和你只是一次见面或者两次见面，这事情就结束了。但是可能我的一些相处方式、一些做事方式有我自己的规则，我不太喜欢去顺应别人的规则，因为规规则就是，如果你一旦去顺应了别人的规则，那你就会被这个事情或者这个社会牵着鼻子走。我不需要，我我不想要这样子，因为我觉得我既然是我这个个体存在，那我就应该给自己制定规则。嗯，有一天呢，你发了一条微博，是转的，呃，老吴在就是宣传我们关于呃巴黎佛朵的那一期的播客，然后呢，你就。打着个引号写了“野人”，然后我看见老吴就很激动的在下面说，他大学的时候也是被人叫“野人”，所以老吴，你在这一期开头的时候，你说西元的这个没心没肺，是不是有一点找自己的味道
1: ？对，就是我讲他这个没心没肺，跟我那个没心没肺好像碰上了，所以我特别理解他的没心没肺，就是。他说他是个野人，然后我想，哎，我原来好像也是这样。我大学的时候是刚开始有手机，刚开始有网络、QQ， 然后这些让大家的联系更紧密。就是你每天在干什么，然后你每天要向家里报备你在哪、你在干什么。好像开始有这些东西，网络和手机把我们捆绑在一起。那当时我我在大学是一个状态，就是。我既是在这个学校，在这个班上和大家一起在画画、在学习，但同时我又经常离校，又经常出去写生，又经常这个人就消失找不到，包括我的父母也经常不知道我又去哪了。可能是我在找一种独立的状态，还有一种是我在摆脱这种，那大家都在都在互相知道你在哪，互相牵制，互相知道，好像我们也是一个团体，大家开始建群，然后。我不知道，我从小特别怕一个集体，也特别怕被被捆在一起。就像我，我有次跟你讲，我我是一匹孤狼，<笑>就是我觉得可能，呃，会有我们会有各种各样的相处模式，这也是一种人与人之间的相处模式。就像我们讲，君子之交淡如水，就是我有我自己，你有你自己，然后可能我们会有个共同的圈，但也会有各自的一个空间。所以，我经常也是一种和西元一样的，有入世的时候，也有出世的时候。然后，这种出世好像变成了我生活的必须，就像我和人待久了，我必须要独立自处一样，我我必须要和自己待，我要让自己存在。我不知道西元是怎么来来来认识，因为我觉得西元他有一点就是他特别独立。就像他觉得他一直在行走，我总觉得他是不是一个人会孤单，一个人会不会孤独？我担我我我担心担心他的危险啊，一个人在在外面，但他一点都不担心这些，而且他一直觉得他有安全感，因为他觉得家一直在他身上，他一直和这个家在一起行走。他不像有些人，呃，像大多数吧，包括我也有过这这种。阶段就是喜欢抱团，觉得和人在一起才有安全感，觉得和就像小时候要黏着父母一样，觉得和他们在一起我才有安全感。到慢慢自己开始独立，开始找到自己，我觉得这是一这是一条漫长的路，就是可能有的人比较早的走上了这条路，有的人可能一辈子也走不了这条路
0: 。我觉得人吧，他首先一定是先是自己是一个独立的个体。然后他才存在于一个集体之中，所以首先是要把自己先做好，然后过好自己的生活，然后你才能够在这个集体里找到属于自己的位置。那比如说，如果几个人都在这个集体里做事，那你在当下你去把这个事情做好就可以了。然后这个事情做完之后，你又回归到这个个体就可以了，就没有必要再有过多的一些。也不是说过多的一些联系吧，呃，就像刚才吴老师说的君“君子之交淡如水”嘛
1: 。纪元他因为一直在行走，他一直没有停止，他一直在徒步，他一直在探索新的地方，一直在路上。这个是我觉得他这一点让我觉得很感动，因为对于一个女孩子。还有一个一个独立女性，她没有在父母的陪伴，也没有说和一大帮朋友这么出去，她经常的徒步是一个人，她一直在跟自己相处。我最想知道西元就是你是已经找到了自己，还是你一直在路上寻找自己？嗯
0: ，如果。如果非得要我说，我说我找到了我自己，其实这个这个回答其实有点太假了。我觉得寻找自己，可能你用一生的时间都不一定能够寻找得到。但是，我觉得是在我从我有认知吧，这个认知不是说我小时候的认知，真正懂事开始，我一直是把我当做一个个体来看，就是我。之前写文章也有说到，我觉得人就是来源于自然嘛，似乎也将终归于自然。就是从小，我不觉得我父母生养了我，我就和他们是一个团体。我会觉得他们，我我很感谢我父母生了我，但是我觉得在这个家庭中，我还是独立的个体。只不过我们三个人凑到了一起，啊，这个这个叫做家，这个叫做家庭。小时候我也会有意识无意识的把，就是会做一些事情，让自己去成为一个独立的个体。比如说我小的时候，我上初中的时候有出去打过工，然后这个打工是因为我想体验一下挣钱，对，然后我就去衣服店里卖衣服，因为我觉得我不该用我父母的钱，那是他们的钱，不是我的钱，所以我就出去挣了挣钱，然后我的。然后我在路上有遇到我的一些同学，他们就会觉得，哎，你的家庭好像也不穷啊，为什么你要出来打工？因为我想体验到挣钱，它就是很困难的事情。然后包括我小的时候学钢琴，也是，我就跟我妈说，我说你不需要给我买钢琴，因为你不确定这个事情是不是我真的想学。然后后来学了几年之后。然后我有一天，我也不知道我哪我哪里来的勇气，我就跟我钢琴老师说：“我说，要不我教你孩子学习，你免费给我教钢琴吧。”就这样，每年寒暑假我去了老师家里住，就是每天白天我给他孩子上文化课补习，然后他免费给我教钢琴。对，我就是这样子来去慢慢完善自己，让自己就是越来越加的成为一个独立的个体，从经济独立开始。对，从经济独立开始，这样子之后。我觉得我才会慢慢的在这个社会里真正的成为一个个体，也导致于像刚才吴老师说的，我可能在面对很多东西的时候，我的思考方式不会是心理集体，我是先会从自身出发，然后从先去考虑自身，然后再去考虑整个集体。就说那有人可能会说，呃，那如果你以后谈到恋爱，你有以后有了家庭，你是不是也要从我出发、嗯？但是我觉得这是一个好问题，但是我会平衡，比如说我会先在。先思考自己在这个家或者是这段关系之中的位置，然后再由我们去思考这件事情。我觉得这并不冲突，不代表这个人就是自私的。嗯、对,对他应该
1: 是一个平衡的
0: 。对
1: ，嗯，而且，呃，应该是先有一个独立的个体，才会有第第二个人，才会有家庭。就是你首先成为你自己，才能成为一个好的伴侣或者好的家庭。嗯，那其实这西元其实已经回答了。我刚刚提出的问题，其实他不是在这个过程中，在路上在寻找自己，他没有迷失，他非常坚定，他是一个独立的个体，他对自己负责。那我另外一个问题又出来了，就是你你是阶段性的，嗯，要保持和自然的关系，就是你你平常你像你是生活在这个巴黎，生活在都市里面，但你会让自己建立和自然的一个关系。因为就我所知，你去的地方其实更多的是自然风景、自然风光和野外。我想听你聊一聊，呃，人与自然的这个这个关系，包括你是不是可能对自然有有一种依赖之情？嗯
0: ，我觉得依赖之情倒是没有，因为我这个人，嗯，如果说说的特别直接的话，我其实对任何人都没有依赖。对我不会对任何东西或者任何人产生依赖，就是也不是说自我保护的机制吧、嗯，因为我觉得还是站在刚才回答问题，人他就是独立的，嗯、他不需要去依赖任何人，就包括这个安全感，他也是自己建立的。所以
1: 我说，就是你对人其实是没有这种依赖感。
0: 是的，所
1: 以我就想因，因为因为你我刚刚讲间歇性，就是你会要想回到自然，因为这种这种和自然的连接，我我在。小的时候有，但是随着年龄长大，好像就慢慢慢慢消失了这种和自然的连接。因为因为小的时候在爷爷奶奶呢，是跟自然很接近的，是有有有山有水有河，就是我们玩的东西也是树枝啊、沙呀、啊、水呀、啊，所以和自然是保持一个很亲密的关系，以至于后来回到父母身边，在城市里生活。我也会每周末或者假期，我都会想到回到爷爷奶奶那，都会想到去去河里游泳，去森林里面走路，跟自然有一个贴近的关系。但这个随着之后，嗯、呃，我慢慢和这种关系好像越来越少了。嗯，但我,我觉得你和自然还一直保持着这么一种联系
0: 。嗯，第一可能来说，我觉得大自然它是神秘的，而且是。在自然面前，我觉得我会保持一种特别敬畏的态度。第二，就是我经常去大自然，其实就是在洞悉死亡。我觉得大自然它是离死亡最近的地方。就是我这个人其实不是那么的，也不能说不是吧。我这个人完全不惧怕死亡。我有时候甚至会去研究死亡。就是如果死亡现在到来了，我会很坦然的去接受它。对，就我每一次每一次去大自然，其实就是提前熟悉死亡。其实死亡没有那么可怕。嗯嗯嗯，对嗯嗯，一样的。我觉得老吴其实也是一样的。回到你说的这个，你每次去野外其实是体验死亡。嗯 ，Frank 就是我的先生嘛，他也是一个呃、嗯，格红发压舍。这个怎么说？用老吴他刚才提的这个典故呢，就是撞油专业人士，跟你一样是撞油沾专业人士。那么他呢，他就跟我说过，他在嗯，已经行走了二十年，整整二十年的这个路上，他看到，他虽然是个老外啊，但是他居然获得了中国所谓的这个天命这一说。他说，有的人就是老天爷赏饭吃，像他这种，就是不管去什么极恶的条件，他都可以好好的活下来。但是有的人，他命里不带这个，他不带这个壮游，呵呵壮游气质。可能过马路买一包烟都会被人胖揍，被人抢劫。最后呢，回到一个西元，你和我曾经嗯讨论过的，一个主题。我觉得这个主题特别特别的深刻。我们有讨论到，就是对于自我认知的清楚以及这个。安全感的来源，然后你告诉我了一件事情，就是你的安全感从来不是来自外外界，既不是外物，也不是外人，你的安全感是来自自己的自己的自己，就是本我。所以从这个角度，可能也回答了一下刚才跌位很重的老吴，他不停反复的在问你的这个问题，就是。你怎么那么，不管是虎里虎气的呀？因为老吴到爹位嘛，在爹位肯定不会用到勇敢这一词，他只会说就是觉得你很虎啊，或者是你很野啊，或者是没心没肺啊，就这样冲出去了。但是，呃，我这个娘味很重的，妈味很重的，妈味很重的，我知道这个答案是因为你的安全感是来自你自己。这也是为什么你自己可以背上一一个包，那个那个背包，那个物理的背包和你自己本身的肉身，就是你整个安全系统。我没有理解错了？没有，我可以成为一群人，我也可以成为我自己，我可以在一群人中坐下。仿佛只有我自己，我也可以在自己的时候感受到身边有一群人。这有时候也会导致，就是，呃，有时候跟朋友聊天啊，或者是我平时不开手机这个习惯，就是很多人可能就会觉得，哎，为什么你不喜欢回我消息？其实不是这样的，我对所有人都是这样，包括我不用微信的表情符号这个，对大家都知道。然后我打。就是我聊天，我一般也不会什么拉呀，什么就是一些语气助词，对，嗯，就是我就是这样一个人，嗯，而且我觉得我平常去表达一些观点，或者是我表达跟别人的问候，或者我想分享给别人的事，是从我的角度，我想分享给你，我并不是需要你跟我回答。如果你当下没有空，你看到了，你自己就会觉得你想回答我就回答。如
1: 果你不想回答我，我觉得我分享给你，能够让你感到快乐，能够让你感到开心已足够了对。对，所以我在看西元的这个公众号和微博上的他的自述和他的自己像日记一样，会比，呃，跟他微信聊天要有人情味多了。微信简直就是个这个呵什么，机器人，机器人。对，所以他刚才讲，他不用表情，不用这些符号。对，也不用这些语气助词，就完全像个你在跟一个 AI 在在在聊天。但是你看他自己的日记和看他自己分享出来的这些文章，和他的一些心灵的，就是感感触的一些东西，我觉得他更像他自己，更有人情味
0: 。以及我们这个当下，嗯、那么就是最后一个问题，可能稍稍有点伤感的问题啊。你会跟我们在一起多久？嗯，我没有办法说永远，因为我觉得“永远”这个词有点太沉重了。没有人会跟没有一个物种会跟一个物种永远的在一起，包括情侣，包括夫妻，包括家人。我只能说在当下的日子，我会跟你们在一起。对，因为我不太喜欢给别人承诺，因为“承诺”这个词太重了，“语言”这个词也太显得苍白了。所以就是有时候会 cue 到我这个人做事风格，可能我对别人的好，有些很多人呢他都 get 不到，也不是说 get 不到，他会觉得为什么别人对我是这个样，你对我这么冷淡？因为我也有朋友说我对人特别冷淡，但其实不是，我会以我自己的方式去对你好。对，嗯，所以就是，那让我们好好的享受
1: 美好的
0: 、快乐的当下。因当下，干杯。当谢谢大家的收听，谢谢大家继续陪伴我们，继续陪伴你们，也感谢你们的继续陪伴。然后，谢谢西元这一期能够让老吴和我作为主持人，感谢西元的配合。我也很感谢你们，就是问我一些可能一些问题吧，可能会解答。我身边很多人对我的疑惑，就是其实我也不是那么神秘的人。就是如果你在路上看见我，你也可以叫我。嗯，因为我自己还是比较有特征的。对不对？你好，西元。<笑><笑>再见，西元。
1: 如果听众想领教西元的 AI 式回答，可以在评论区留言。获取我的微信哦。哈哈哈哈哈。AI 也后。嗯<笑>我们再来录一点花絮。这个花絮，我就是啊，问点口水问题跟日常问题。那西元，嗯，你最欣赏哪一类型的男性
0: ？呃，和女性。嗯<笑>欣赏哪一类型的男性和女性？我觉得不管男性还是女性，我觉得最主要的，他首先要是孝敬父母。然后，因为我觉得，既然我们生而为人，我觉得孝顺他其实是一件很重要的事情。对，其次，也不说其次吧，我觉得同等重要的就是要有一颗感恩的心，去感恩身边所有的东西，给予你。不管是给予你生命的，还是给予你物质帮助，或者是哪怕在街上给予你一个微笑的人，对我觉得第二点就是要感恩。对我觉得这两点是我很看重一个人的特质。第三点就是我觉得就是真诚，只要我是真诚的去面对别人，不管他做任何的事情，只要我问心无愧就行。嗯，所以我觉得总结起来就是孝顺、感恩和真诚。嗯
1: ，还有个问题就是你在去过这么多地方。你遇到的最危险的事情有没有遇到？因为我觉得你对生命的这个生与死的这个这个在生与死的这个思考，比平常人思考的要更多、更深、更频繁
0: 。我觉得挺多的，但是我就是大概的讲一下，可能遇到生与死的就有遇到过，就是。遇到过我在野外露营的时候遇到过狼，但是也是平安度过。然后还有遇到过，可能就是我之前徒步去西藏的时候遇到过那种，因为可我可能我走路可能好几天没有吃到特别好吃的东西，所以我会遇到强烈的，不算是高原反应，应该是饥饿之下的一种晕眩晕状态，就是差点就没命，就是真的有那种死前就是头脑里会在回忆嗯前尘往事的那种感觉，嗯、对。然后还有就是遇到过，我之前也就是在一些中东国家，就是真的是在枪口下边扫过，就是枪在天上打，我就在下边这样走的那种感觉。经历了种种的事情之后，就是开始会对死亡，或者说对生命有了更加深刻的去认识。对，所以我就觉得生命对我来说还是挺重要的，去思考生命它到底是什么。对，但是以及以及产生了这种。泰然的感觉，不、嗯、是吗？对，就是死亡，它不是悲剧，也不是罪、嗯。对，就是大家应该是正式去的，面对死亡
1: 对对。对，就像你说，你跟自然的贴近，是因为你觉得我们每一个人其实人终归是要归于自然，是的，那是我们的归宿。
0: 西元乖乖，你知道吧？就是因为你对人的真诚的这一块然后又因为你，就是清澈的双眼，其实你还蛮招烂桃花的。是啊，我也觉得我挺招烂桃花的，就是真的很容易招烂桃花。然后，但是我我我也是又回到刚开始老婆和老吴讲我的，就是即使我在招到招到烂桃花之后，我也可以一本正经的像开会一样的去跟他说。对，嗯嗯，而且。呃，你自己，你很，你你非常精确的以及清楚的跟我说过好几次你是直女，然后我也精确的和清楚的告诉过你我是异性恋，嗯、呃，但是呢，就是不乏女孩子们喜欢你，而且不乏女孩子们在想你是有喜欢女生的倾向。嗯，这个刚好也可以利用我们这次节目澄清一下，我真的是直女，我不喜欢女生。呃，但我也不能说我是要用女性或者男性来去区别，只是如果在世俗层面层面上，我确实就是我没有办法和女孩子谈恋爱，对。但是我可以和女孩子成为很好的朋友，特别好的朋友。我的天啊，我都对西元产生了依赖感，真是。这个够八卦了吗？没有。如果还有后续的八卦，大家可以在下方留言，任何八卦都可以哦。然后西元会非常 AI 的回答你们，谢谢。谢谢大家收听，谢谢，谢谢大
1: 家，拜拜。